0: Washington Oliveto No processo de interação O rádio entra com o áudio E o ouvinte com a imagem É impressionante Como a voz é reveladora Por isso que eu digo O rádio é o grande companheiro É a melhor companhia que alguém pode ter
1: A única coisa que eu posso dizer é que Eu sou muito, mas eu tenho muito orgulho De ser radialista
0: Radialista é a simbiose De rádio com idealista
2: Meu nome é Rádio Eu não engreddejo, me atualizo. Peças raras. Você tem sintonia com o rádio. Oi, gente! Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou aqui com nossas Peças Raras. Hoje eu comecei desse jeito, logicamente, para lembrar do homem sorriso do rádio, o Eli Correa, que atualmente está com 70 anos de idade. E a gente vai aqui trazer um momento que ficou guardado durante muito tempo no meu computador. É a entrevista na íntegra que foi feita em 8 de outubro de 2011. No meio da tarde, eu fui à Rádio Capital, que na época ficava ali do lado da... Estação Paraíso de metrô, e o Eli Correa conversou comigo dentro do estúdio da Rádio Capital, que era a M1040, hoje também retransmite em FM, né? De lá para cá, nesses é, pouco mais de 11 anos, quase 12, muita coisa mudou, muita coisa do que a gente conversou ali acabou acontecendo, ou está em processo né, de acontecer, por exemplo, a qualidade do som do AM, que passa também para a FM estendida, mas assim como ele comenta nessa entrevista que a gente vai ouvir, tem a questão do aparelho, né? Quantas pessoas têm como ouvir isso num aparelho de rádio que tem em casa, né? Tem outras é, situações que são conversadas, por exemplo, ele Correia comenta por que nunca fez TV, e acredito que hoje a gente tem a resposta de que. Realmente ele acabou fazendo TV, né? A outra farm é, 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 patrocinou um programa de TV, se não me engano, na, na Gazeta aqui de São Paulo, durante um tempo. Mas o, o lance do Eli mesmo é contar histórias e o áudio, a força dessa oralidade. E isso está comprovado hoje quando o Eli Correr está também com essas histórias no YouTube, com um sucesso absurdo. Busque pelo canal Eli correia Oficial para entender do que eu estou falando e também com essas histórias sempre em áudio, nos podcasts distribuídos pelas plataformas de streaming de áudio. Então nós vamos relembrar desta entrevista e eu também faço o convite. É, essa entrevista ela foi, na verdade, é, levada ao ar dentro do Peças Raras já muitas vezes a entrevista editada. Aqui eu vou trazer ela na íntegra, como foi o papo no estúdio, sem nenhum corte, tá bom? Hoje tem dado muito certo essa questão das pessoas ouvirem entrevistas mais longas, porque a qualidade do áudio melhorou bastante, e eu também remasterizei essa entrevista para que você possa ter uma escuta ainda mais apropriada. Bom, a sugestão é, se você quiser ouvir essa matéria editada, Se você for no episódio 144 do podcast Peças Raras, 144, você vai ouvir ali a matéria editada, com alguns trechos de programas do Eli, leituras de carta, enfim, é um outro material. Porém, aqui a entrevista na íntegra, com uma qualidade de som aprimorada, né? E acredito que você vai gostar muito dessa viagem no tempo. Então vai ser o maior contador de histórias do rádio contando a própria história. Esse é o propósito deste episódio do Peças Raras. E mais uma coisa, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi um episódio diferente do do Nerdcast, que era um um audiodrama, né? uma espécie de radioteatro dos dias de hoje o rádio teatro distribuído no podcast, eles diziam, olha, para esse episódio, o ideal é que você apague a luz, coloque um fone de ouvido, feche os olhos e mergulhe no que você vai ouvir. E eu digo o mesmo aqui com as histórias do Eli Correa. Ele vai contar toda a vida, desde a infância, até o momento em que se descobre o contador de histórias, o homem sorriso do rádio, e o sucesso da Carta da Saudade. E para entender tudo isso, vale mergulhar como se você estivesse ali num cinema 3D e precisasse colocar os óculos para realmente capturar melhor a mensagem. Aqui, para escutar e não apenas ouvir fazendo outras atividades, é uma sugestão. Escolha um bom momento do seu dia e tire um tempinho para mergulhar e ouvir o Eli Correa contando essas histórias incríveis para você. Vamos lá? Boa viagem! E eu volto no finalzinho, só para fechar este episódio do Peças Raras.
1: Eu queria começar, eu é, li uma informação no seu site hoje ainda, que um professor do primário disse que você poderia ser locutor. Isso no terceiro ano do primário. Queria saber se história é melhor, como é que foi isso?
0: Bom, primeiramente, uma saudação especial a você, Marcelo, e a todos do blog Peças Raras. E realmente foi o que aconteceu. Eu era ainda um menino, tinha nove anos, eu estava no terceiro ano primário, antigamente era primário, ginasial, né? Depois colegial, é isso mesmo. E então o professor Luiz Abrete me, me falou que e, quando eu crescesse, se eu quisesse, poderia me tornar um locutor, depois de uma leitura que nós fizemos. Nós fizemos, tinha aquele negócio de fazer, cada um lê um trecho, aí ah, conhece você, outro lá. Então cada um ia lendo, lendo, lendo. E quando chegou a minha vez... Ele falou, olha, se você quando crescer quiser ser locutor, você pode, porque eu tenho observado, você faz as pontuações, vírgula, tal, isso e aquilo. Você interpreta o texto, olha, salvas e palmas para pro Antônio, né, que meu nome é Antônio ele Correto, só foi ser ele depois do rádio. Então aí todo mundo aplaudiu e falou, você se quiser ser locutor, quando crescer, e aquilo ficou na minha cabeça, que tanto que quando um dia eu fui trabalhar nas casas pernambucanas e lá havia um, um, um aparelho de som, eu olhei para aquilo lá, ah, será que eu vou realizar? Eu já estava já com os meus 13
1: anos né, para 14. Falei, puxa, a hora a oportunidade, vou realizar meu sonho E foi o que aconteceu. E nas casas pedro você trabalhava, era empacotador, é isso? É, e lá, lá surgiu uma oportunidade e você já trabalhava é, no por, sistema de som.
0: É, porque a loja, ela, ela tinha o um sistema de, dela de som, um alto-falante que anunciava lá para a cidade as ofertas, tinha um chip que saía pelos sítios, fazendas, e tinha um locutor oficial. Um dia eu pedi para o senhor Oliveira, Deixa eu falar, Silveira, deixa eu falar, só um pouquinho, isso nós estamos num sítio, assim, né? Falei, ah, não tem ninguém aqui, ninguém nem vai saber o que eu falei, né? Ele falou, eu não fala pra ninguém. Eu, então, comecei a falar, e falou, puxa, você fala bem, rapaz, puxa, melhor do que o passei lá, porque você lá era o locutor oficial que tá atuente né? falou, ah, puxa, tá aí, aí, partir então, comecei a ser eu, como locutor lá da loja, sabe, foi legal. Isso foi na sua cidade natal? Isso, foi em sertaneja, lá no Paraná. É, por volta de 66, 67.
1: Não, Zé, acho que por lá de 66, 67. E de lá para cá, depois, você partiu para o interior do Brasil. Como é que foi o caminho até chegar em São Paulo, que você veio com um grande sonho, né, trabalhar é, em São Paulo? Os, os meus
0: pais, eles tinham saído de sertaneja, meu padrasto e minha mãe, para montar uma... para que eles pudessem montar uma fábrica de sorvetes que existe até hoje em Barra Bonita, interior de São Paulo. E a, dali um ano eu saí de sertanejo para trabalhar com eles, saí aqui fazendo sorvete. E aí em Barra Bonita tem uma rádio, até hoje, Rádio Emissora da Barra. eu falei, poxa, aqui agora é rádio, que já não é serviço de alto-falante. Então eu falei, vou fazer um teste. E uma outra professora, por incrível que pareça, a, dona, a professora Ana Maria, ela, depois de uma homenagem ao Dia das Mães, em que foi escolhido pessoas assim de salas de aula, todo mundo vai fazer homenagem às mães, vai ver uma festa no cinema de Garaçu, que é vizinha de Barra Bonita. E da precisamos de uma pessoa para ler uma, uma poesia. Aí vai aqui, vai ali, aí ele, 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 ele. Então todo mundo para mim, porque minha voz era diferente dos demais, né? Aí ela falou: então vem você, porque não tinha nada, ninguém queria a voz. Então ela vem você. Eu fui, e aí depois então ela falou: você não queria trabalhar em rádio, não? Eu falei: nossa, professora, eu vou desde o interior lá do Paraná, que eu penso nisso. A senhora conhece o pessoal aí? Eu conheço os diretores, que é o Marques e o Ferretti, vou te apresentar. Aí passou a homenagem ao Dia das Mães, daquele mês de maio, e ela me levou para lá, realmente, fiz o teste e passei. Então até hoje <risos>
1: Eu ouvi uma vez num aniversário de São Paulo, foi acho que é uns dois, três anos. Você contando a sua história quando chegou em São Paulo, das dificuldades que você passou e do seu sonho mesmo que era inevitável que você ia chegar lá. Então eu queria que você relembrasse um pouquinho desse momento da chegada em São Paulo. Como é que foi chegar nessa cidade e ver o sonho ao mesmo tempo perto e eu imagino essa cidade e cada pessoa que chega aqui, né, na capital, tal como como era isso na sua família. Como é que você Chegou a São Paulo e, e teve a certeza de que iria seguir por aqui esse, esse trajeto.
0: Na verdade, eu trabalhei um tempo na Rádio da Barra. Aí, um, um, um amigo cara, que trabalhou na Rádio Jovem, assim, em Jaú, ele falou um dia, numa noite, assim, falou assim, olha, eu já tinha tentado fazer alguns testes em alguns lugares, eu fui até em Ribeirão Preto, não deu certo. nem fiz testes, eu só fui lá para conhecer, para ver se... né? E quando eu voltei em casa, tinha aquele, tinha aquela coisa assim, tipo, olha você, então vai fazer o teste que quiser fazer, se não der certo, você vai ser sorveteiro e acabou. Eu não tinha nem 18 anos, eu tinha 17. Falei, bom, tudo bem, então eu preciso dessa última oportunidade. Fui e não, não deu certo, não fiz os testes que eu imaginei que eu pudesse fazer. E quando voltei, aí o pessoal falou, então agora é sorveteiro e esquece a de rádio. Justamente, coincidentemente, dessa noite, que tudo isso ficou decidido, que então eu não, não pensava mais em rádio eu encontro esse tal Reginato Júnior, que era um antigo locutor da Rádio Jaoense, que era um sucesso na região. Ele falou, ele então, tinha vivido um pouco, Quando você quiser, eu te arranjo de emprego na Rádio Jaoense. Falei, caramba. Aí, no outro dia, eu cobrei por Tuti. Eu falei, Tuti, você, é, você falou para mim que eu e oh, tal, tá, bem que tá, estava meio bíbaro, mas... Eu falei, não, eu vou. E me levou lá, fiz um teste na Rádio Jaoense, passei esse teste e fiquei trabalhando mais um tempo na Rádio Jaoense. Da Rádio Jaulense, aí sim, em 72, eu decidi vir para São Paulo. Era a primeira vez que eu vinha para São Paulo. Nunca tinha posto pé em São Paulo. E vim um dia, uma semana antes, ali na rodoviária, na antiga Júlio Press, um colega meu lá do interior me trouxe. Ele trabalhava na estação rodoviária de, de Jaú, e era o Zé Maria. O Zé Maria falou assim, vamos lá para São Paulo que eu apresento você para um, para um, para um, para um cara que trabalha na estação rodoviária de São Paulo, que é nossa amiga aqui de Jaú. Eu vim com ele, ele trabalhava também na rodoviária lá de Jaú. E nós pegamos o ônibus, né, lá da empresa dele, e viemos para São Paulo. E na rodoviária mesmo, o tal de Cipola, falou, não, eu estou indo embora mesmo daqui, eu estou indo para trabalhar no outra rádio, ah, vou trabalhar em rádio, e estou deixando o lugar aqui para anunciar as partidas de ônibus, o negócio todo. E o lugar é seu, só vim daqui uma semana que eu já estou fora. Aí voltei para casa e avisei, ó, estou indo embora agora, tal, beleza, e voltei. Quando eu cheguei, uma semana depois, cara falou, Puxa, não vou sair mais. Falei, agora, vou? Eu tô. Não, não vai dar. Aí não encontrei lá, não deu certo na rádio, vou continuar. Bicho, aí eu fiquei sozinho em São Paulo, com a malha pequenininha de roupa. E falei, e agora? Eu comecei a andar pela cidade, bicho. Aquela cidade que eu nunca tinha andado. Aquele negócio começou a me dar um medo. Aquelas, aqueles prédios enormes ali da rua São João, na Avenida Ipiranga é, e tal. Eu fui ficando maluco. Eu digo, aí, como eu tinha um parente lá na Vila Ré, eu falei, vou até lá na Vila Ré, na casa desse familiar aí, pelo menos uns dias, né, se eu posso ficar lá, porque agora tô perdido. E aí, foi conseguir chegar até lá e comecei, então, visitar rádios, quando me sobrou oportunidade para trabalhar na Rádio São Paulo. Não como locutor oficial, como um estagiário, porque eu iria, da verdade, depois de aprender toda a programação que estava sendo introduzida, eu iria para uma outra rádio da rede. Podia ser Guarujá, podia ser Lins, podia ser não sei o quê... E eu, como estava sem dinheiro e precisava daquele dinheiro, falei: bom, então tudo bem, vamos até o dia, porque eu não vou voltar. No dia que os caras falaram para mim que você vai embora amanhã, eu falei: não, não vou, que aí eu também já guardei um pouco de dinheiro, todo dia eu pegava um dinheirinho ali para comer, né? E eu não comia, eu só guardava o dinheiro, comia lá qualquer coisinha lá e fui emagrecendo, que só pele e osso, né? Mas eu falei: meu dinheiro tá aqui. Só que nessa, do dia que realmente eu ia viajar, dali 15 dias, que eu ia aprender toda a programação, eu ia introduzir essa produção em alguma outra rádio da emissora, da da rede, aí o cara, houve lá um problema qualquer, que um locutor abandonou a rádio. Abandonou a rádio, eu ia viajar, tipo assim, olha, já se prepara que terça ou quarta-feira você vai vai embora. Nós estamos só vendo com a rádio que você vai né, trabalhar nela. E o cara abandonou. Era um cara famoso na época, Antônio Pimentel, o maior locutor que eu acho que teve no Brasil. Antônio Pimentel ele abandonou lá e se cheia, cobre aqui, cobre ali e tal, e falou, então você vai continuando, vai continuando. Até a nossa arranjar um locutor, vai continuando. E nessa de continuar, (risos) continuei. Então até hoje aqui, você vê como é que as coisas processam, né? como é que as coisas são meio assim coincidentes, né? Estava ali fazendo um estágio, quando sobra uma vaga e fiquei cobrindo aquela vaga, cobrindo, cobrindo, que acabei sendo oficializado.
1: E você pegou a Rádio São Paulo já se transformando, saindo da Rádio Novela e entrando no período mais musical do do AM e tudo. De repente, num momento posterior, você acabou, o que eu considero hoje, fazendo um quadro que é uma Rádio Novela, que é o que saudade de você. Eu queria saber que influência que você teve na infância, de repente, no que sua mãe ouvia, ou de onde veio essa influência para fazer a leitura da carta com tanta emoção e com tanta linguagem de novela, eu diria, né? Porque é uma novela, de repente, no momento em que o rádio é, não podia mais ter uma grande equipe, de repente você consegue sozinho fazer o que 30, 40 pessoas faziam antes num elenco de novela. Como é que veio? Qual a origem do Que Saudade de
2: Você?
0: É, na verdade, eu só fui pensar nisso, também já pensei nisso aí, que talvez pudesse ter sido uma influência das novelas que a gente ouvia pelo rádio. Eu não, eu não ouvia antes de trabalhar na Rádio Jauense, que era uma emissora pertencente a essa rede Coligadas, que tinha como cabeça a Rádio São Paulo, que era uma Rádio de Novelas. Mas no interior você não podia sair do estúdio. E ficava ouvindo as novelas, ficava ouvindo a Rádio Então eu sabia todos os personagens. Aí vim conhecê-los todos aqui em São Paulo, né? E só depois que eu achei que, de repente, pode ter sido uma influência dessa Porque eu, eu tinha, na verdade, um recado musical. Que era um recado de amor, que depois eu terminava com uma música. Aí um dia uma pessoa escreveu que a pessoa morreu num acidente e tal, e que se... mas eu fiquei meio que receioso, era um cara muito alegre, no rádio, muito feliz. Puta, agora vou falar de desastre, de morte, putz, como é que eu vou fazer? Aquela carta ficou ali e eu estava fazendo um de amor e tal, até que o um dia eu vou contar essa história, tudo bem. Aí depois, aí quando acabar isso aqui, eu volto no normal. E era a história que mais as pessoas lembravam nos lugares que eu ia. Todos os lugares que eu ia, o pessoal falava, puta, aquela história que você contou, daquele, puta, aquele acidente, nossa, até hoje não esqueço. Mas isso aí foi me falando, caramba, eu, eu sou o cara alegria, eu sou o cara sorriso, mas eu, eu, o que marcou foi uma história de saudade, bicho, assim, mas de tragédia, né? Aí eu comecei a liberar isso aí. Falei, pô, então eu vou entrar nesse campo, porque a, to, to, foi, eu foi contei mil cartas de amor, ninguém fala. Eu falo daquela única, o pessoal comenta, né? E foi então que eu fiz eu aí comecei a liberar, então, podia ser amor, podia ser o que fosse, e depois mais tarde falei, será que isso tem alguma influência? Eu não sei, pode até ter tido alguma influência no meu subconsciente, mas de qualquer maneira eu comecei então, a estender a carta, comecei a, a viver mais a carta, porque aí eu senti que realmente as pessoas gostavam de uma narração com mais emoção, e, e acabei fazendo desse, desse quadro, talvez um, o mais ouvido nesses últimos anos, né? nesses últimas décadas. Às duas horas da tarde. Porque é bom que as pessoas saibam, e você sabe perfeitamente, Marcelo, que o rádio depois do meio-dia, a tendência dele é cair de audiência. Mas não é só aqui, é em qualquer lugar do mundo. Nova York, Paris, a rádio depois do meio-dia, a tendência é cair. O rádio AM. E o único rádio que se mantém na mesmo patamar da manhã é o rádio que eu faço em todas as emissoras que eu fui, graças à sessão da saudade. E talvez seja por causa disso, ter feito dali uma, uma, uma novela com um único, um único capítulo, começo, meio e fim. E acho que deve ter sido isso essa maneira de interpretar de sei lá o que que acabou pegando a coisa
1: e é um momento adequado né porque as pessoas as pessoas que estão ouvindo têm como prestar atenção já terminando de fazer almoço. É, então, no momento é não acho que é um horário agora é se assim, tipo o último
0: agradável a hora certa no momento certo talvez as pessoas ainda tenham lembranças da, da própria rádio de, de, de o, rádio Novena tem aquela coisa de assistir a novela pela televisão. Então, eu não sei, acho que foi uma, uma, uma conjumina, uma conjuntura de fatores positivos que acabou fazendo desse, desse quadro de maior audiência até hoje.
1: E como é que você se prepara para a leitura dessa carta? Como é que é o ambiente no estúdio? Você tem algum ritual para fazer esse. para ter esse envolvimento com a história? A preparação e no estúdio, como é que é o ritual que você tem? Não é uma coisa assim
0: tão assim. né? mas de de qualquer maneira eu preciso de total privacidade. A primeira coisa já fecha a cortina e ninguém entra. Ninguém entra mesmo porque eu paro a carta, entendeu? Paro a carta de qualquer maneira. Se alguém entrar no estúdio, não suporto ninguém ficar conversando, sabe? Então não posso barulho. Nesse aspecto eu sou meio chato nessa hora, principalmente. Então barulho do corredor, tal. Todo mundo já sabe disso. E eu tenho que estar extremamente ali concentrado na carta e sem, sem nada que me chame a atenção, sabe? Porque senão eu paro mesmo a carta, como eu já parei. Então eu paro, o que está que errado, alguém gritou lá, vê lá o que, que é, fecha a porta, não sei o quê. Nesse aspecto, eu sou meio... nessa hora, eu sou meio chato. Porque senão eu não consigo entregar para o ouvinte aquilo que eu imaginei ao ler a carta, sabe?
1: E essa leitura é feita há quanto tempo antes? Você... É... Faz modificações nessa carta para adequá-la à linguagem do rádio? Como é que funciona? Eu, com certeza a carta, quando eu recebo, eu,
0: eu participo da feitura dela junto com uma pessoa que está comigo há mais de 30 anos, que é o Gama. Então, nós, nós mudamos a carta à linguagem minha e do rádio, né? E colocamos, às vezes, as coisas nos seus devidos lugares, porque às vezes as pessoas revelam o fato antes da hora. Então, a gente vai colocando adequadamente, né? mas não há, assim, uma grande preparação para... Às vezes, até, conforme a carta, eu pego até na hora, quando eu sei que foi feita por ele, porque eu sei que ele sabe a minha linguagem, sei tudo direitinho. Agora, quando é uma carta que outra pessoa escreveu, aí eu leio com antecedência. Ou então, se é uma carta que eu eu fiz, né, junto com ele ou sozinho, então aí você já tem a história na cabeça, tudo bem. Mas na na redação dele, coisa de muitos anos, eu confio, eu posso até, sim Sem saber absolutamente nada da carta que a coisa vai desenvolvendo. Mas de um modo geral é bom você passar, dar uma leitura, você ter menos ideia do assunto, né?
1: E nesse tempo todo lendo essas cartas, eu imagino que em alguns momentos você provocou catarses aí, né? O público reagiu, ah, eu já vivi essa história, tem situações né, que são muito similares às que outras pessoas vivem. Acho que até por isso o grande sucesso, a grande audiência. E em você mesmo, tem alguma carta que mexeu, que fez você mudar algum pensamento, ou enfim, que mexeu de uma forma especial que você jamais esqueça aquela carta. Eu não saberia dizer para você assim quais exatamente,
0: mas ao longo desses anos todos, dessas milhares de cartas, poxa, é, tem, uma, tem umas assim que até eu penso que foi filme. Que eu para não, não foi filme. Eu, eu narrei essa carta, porque a coisa às vezes ganha tão, tanta, é, tanto realismo na minha imaginação que chorei junto com o ouvinte, e me emocionei junto e via situações juntas assim né tal e depois me emocionei então é são muitas não vou citar um assim especificamente eu acho que seria até injusto porque ao longo desses anos existiram centenas com as quais eu eu aliás eu fui tocado por elas tocado assim profundamente e chorei mesmo sabe e, e isso aí acabou fazendo com que muitas pessoas também tocadas e também vendo o cara chorando acabam também viram então as pessoas ligam para as vezes após a carta em lágrimas então eu, eu tive várias, muitas realmente, que foram assim, assim tocantes no, no, no que diz. Em particular, se eu, não que ela tenha sido tão emoção, mas é de um, de, um, de um sujeito que ele esteve preso durante 30 anos e ele me mandou da cadeia uma carta falando sobre o porquê que ele estava preso. Ele era um filho adotado, é um filho uma filha adotado e um pessoal por briga de terra matou toda a família e ele jurou vingança. Eram cinco pessoas. E ele então foi matando uma a uma. Então, essa carta nunca me sai eu vejo Eu vejo um filme. Se fosse alguém, se fosse uma história que alguém tivesse me contado, eu diria que fosse até invenção. Mas quando a gente foi na cadeia, é, entrevistamos ele, inclusive, sabe? E ele matou um por um, assim, da maneira mais mais cinematográfica, vamos dizer. Ele tinha 17 anos, 17 faltam um, alguns dias para 18, quando ele começou a matança. E no último, que foi o mandante do crime, ele levou um tiro e com, com o concorre foi preso e ficou 30 anos na cadeia. Então, é, essa carta, principalmente, me marca muito porque eu falo, putz, olha só que loucura do cara, né? Fazer uns lances desse assim, sabe? Ele chegar assim no centro de um banda, e o cara tá possuído de um espírito, bicho. Ele mete bala, vai, o espírito, ele usa um termo assim, esse aqui precisa de bala de, de, de aço. então Ele coloca numa 383, sei lá o quê. 386, bala de aço, e falei, você vai com o espírito tranca rua e tudo, e mete bala, pá, sabe? Então, tem uma, assim, uma sensação em mim que era um filme, eu estava narrando, sabe? Essa carta me marca muito.
1: Muito bem, agora falando um pouquinho do Homem Sorriso do rádio, como é que surgiu o Oi Gente? Quando que, que surgiu e como que surgiu a ideia?
0: Da maneira, assim, mais natural, mais eh, inesperada possível. Eu estava precisando me dirigir às pessoas de uma forma, assim... Coletiva, vamos dizer, né? É, queria fazer alguma coisa que sintetizasse todos num único termo. E foi tentando. Aí comecei a repetir muito esse assim, oi gente, oi gente. Aí um cara que trabalhava comigo, ele escrevia, começou a escrever nos cartazes: oi gente. Aí vem ele correr. Aí eu falei: pô, eu tô falando oi gente. Cara, falei, Mas por que você fez isso? Não, porque tá marcando esse negócio dois gente que tá vendo no rádio. E aí, eu fui esticando cada vez mais o oi, gente. Era só oi, gente. E aí foi oi. Foi esticando. E se tornou uma marca. Mas começou assim de uma maneira mais, mais boba possível. Né? Eu nem imaginava que naquele momento pudesse estar criando uma marca para mim. Que tem a
1: ver com um grito de gol também. É, isso aí é.
0: Eu fui esticando oi, gente, por causa do gol, né? Porque já que o negócio é alegria, e oi, gente, era. E o gol nada mais é do que alegria. Então, para eu, então, por que não
1: gol? Oi! Gente, ficou legal. 40 anos de rádio, por que não TV? Olha, é uma, talvez hoje, eu, não é que eu lamento,
0: né? mas de qualquer maneira, a minha vida foi, dizer, desde o começo impregnada, rádio, rádio, rádio. Quando eu comecei, podia, com 20 anos, talvez, ter até televisão, 20 e poucos anos, sei lá, a televisão não tinha essa abertura que tem hoje. Era uma televisão mais, mais engessada. Hoje sim, hoje ela está aberta, né? E, no entanto, hoje eu que já estou bem passado já, viu? (risos) Então, ficou acho que meio meio descompassado o negócio, né? Na hora que eu podia, a televisão não não era a televisão aberta que era, como é hoje. E a hora que a televisão está aí disponível, eu não tenho. Porque a vida inteira foi rádio, 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 rádio então eu acho que isso aí que me impediu muito. Talvez se eu tivesse, não tivesse tanto impregnado o rádio na cabeça, eu tivesse mais um pouco de liberdade de procurar televisão. E nunca procurei. E hoje não? Olha, hoje eu acho muito difícil, sabe? Muito difícil. Eu teria que, essas chances que teria vindo muito de mão beijada, sabe? Eu acho meio complicado. Você quais quais os caminhos que você deveria seguir, né, para ter um espaço na televisão? É, parece fácil, mas não é. Mas, mas eu acho que seria um complemento né, para o, o
1: trabalho. Uhum. E como é que é trabalhar com a família? Seu filho, sua esposa, todo mundo no, no ambiente, como é que, que funciona isso? é... Você passa mais tempo, eu acredito, na rádio do que em casa. É. Isso acaba ajudando o fato de estar em contato com eles o tempo todo, profissionalmente também?
0: Não, o meu filho, aliás, nem vejo quase, porque ele só participa mais da, da assembleia onde ele montou um estúdio. Então, de lá, ele que participa. E tem um escritório dele no qual é, é, né? A minha mulher é só mesmo a uma hora da tarde. Então, parece né, que é meio familiar, mas talvez não é, viu? O incrível que é, e que pareça, não é tão assim, né, coisa integrada como a gente imagina. É só mesmo nessa horinha, das quatro horas aqui, que a gente se cruza, e depois à noite em casa, porque de manhã tá dormindo, já venho. E o meu filho, como eu disse, tem o um escritório dele, né, tem o, o estudo lá na Assembleia, quase que eu não o vejo, é só mesmo também no final. No... Então, não há essa, esse contato assim, só no ar no negócio, viu? Mas, mas é legal você ver... A minha mulher, ela não está no rádio por causa de mim. Ela está no rádio. Porque ela já vem de uma outra carreira de música, que ela fazia Jovem Guarda, depois cantou muitos anos. Aí veio cantar no meu show, que eu fazia shows, né? Ela se tornou a cantora dos meus shows. Quando então eu parei de fazer shows e obtive para ela um espaço no rádio. E ela começou a desenvolver-se aos 10, 15 anos. E hoje é uma apresentadora, que aliás tem tão poucas no rádio, né? Que faz sucesso. E o meu filho... Ele veio para colaborar comigo no aspecto de prestar serviços, porque não dá para você fazer tudo. Então, eu como ele já estava chegando aos 18 anos, pedi para que ele viesse, então, somar a, a área é essa aqui, fazer fazer um trabalho
1: social. E foi. E até hoje ele continua com isso. Muito bem. Bom, falando em jornalismo, é, de certa forma, e social também... Vai, vai haver uma grande cobertura agora no dia 12 de outubro da missa né, de Nossa Senhora. Tudo. Eu queria saber o que está sendo preparado é, para essa cobertura. O que, 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 que os ouvintes pode, podem esperar para esse dia especial e os 40 anos dele correr dentro desse, desse momento, é. desse contexto.
0: Na verdade, os 40 anos, eu acredito que são, pelo menos para mim em particular, eu devo comemorá-los e, se possível, com as bênçãos de Nossa Senhora, porque realmente para quem veio lá do Paraná sem nenhum tipo de pretensão maior, e chega a 40 anos, então é um negócio legal, eu acho que eu tenho que agradecer. O, o evento em si é em homenagem a Nossa Senhora, nada assim de anormal, vamos dizer. É uma grande concentração, onde cada um poderá manifestar a sua devoção à Nossa Senhora, o seu amor à, à Nossa Senhora. E uma grande misa que será celebrada pelo cardeal arcebispo, mas assim nada que possa tirar o brilho da festa, Podemos levar... Vamos levar aí Zezé de Camargo, vamos levar um Roberto Carlos? Ainda a gente não pensou nisso, porque nesse primeiro momento a gente quer mais é enaltecer Nossa Senhora. Talvez, quem sabe, um outro dia, um, outro dia, um outro dia, possa trazer algum convidado assim ilustre. Mas nesse momento a gente quer se dedicar totalmente que o evento seja para
1: Nossa Senhora. Muito bem, bom, é, um dilema do rádio de hoje é a transmissão do AM, né? que a gente está vivendo um momento que se fala muito do rádio digital, a gente tem a internet, eu acho, como uma grande aliada hoje do Rádio AM e tudo, mas demora para haver uma decisão em relação ao rádio digital, adoção, produção, enfim, chegar isso para as pessoas em si. Como é que você vê o momento do Rádio AM hoje? Sendo que você é uma exceção à regra, né? A maioria das AMs acabam retransmitindo FM quando são noticiosas e você se mantém forte, se mantém com audiência nesse AM que muita gente diz que. Tem, tem estudantes que dizem, ah, o AM, o que é o AM, o AM né, a, a, a transmissão em si, ela tem muita dificuldade para as pessoas ouvirem, né? O que, que você vê de, de benefício em estar no AM e qual que você acha que é o caminho para o AM, para ele se tornar mais forte? Com
0: certeza o caminho do AM é para que ele pudesse ser mais forte ou voltar a ser o AM que já foi, teria que passar realmente pela qualidade de som. A transmissão teria que realmente vir para o som digital, não há dúvida como você mesmo disse, vai ser difícil. Eu até, até duvido que isso acon- venha a acontecer de um modo geral. É, porque o rádio o, 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 o rádio AM, ele só vai conhecer realmente um novo momento nele, nesse, quando vier esse som. Como eu acho difícil, então nós temos que trabalhar com o que ele existe. E com o que ele existe, tem dificuldades realmente de som, de penetração, tem dificuldade de sintonia. O próprio rádio em si, mesmo que você transmitisse num som... É, digital, mas ele não sintonizaria porque ele não está preparado para isso né? o, o, um aparelho. o aparelho mas eu acho que o rádio AM ele tem uma coisa que não existe em nenhum outro veículo, que é a, a intimidade com o ouvinte que é essa intimidade que nós que nós praticamos no dia a dia, que é de conversar com a pessoa de estar com a pessoa e sem essa de Pauleira sem essa de, sabe, de de fazer uma coisa toda Toda, toda formal. O rádio, pelo menos esse que nós fazemos, esse que eu faço, é um rádio amigo, é um rádio companheiro. E esse, até com todas as dificuldades que tenha eventualmente a sintonia, isso, mas as pessoas elas, não, elas precisam disso o ser humano necessita de ter um diálogo, mesmo com nem que ser nem que não seja pessoalmente, mas pelo menos através do rádio, porque muitas pessoas ficam até dando risada, chorando, emocionando, até respondendo coisas do outro lado, como se estivesse conversando com alguém. Então eu acho que o rádio AM sempre será importante, sempre será necessário, e contrariando a tudo e a todos, ele vai sobreviver sempre. Pode não ser o veículo que já foi, até porque a concorrência existe aí para dividir-nos. É comunitária, é pirata, é FM. E e, e a NET veio para somar, na minha opinião. A NET veio para somar. Graças à NET, hoje eu sou ouvido no Japão, sou ouvido na na Inglaterra, na Alemanha. Então, eu acho que a NET veio. Então, eu eu acho que o Rádio sofre consequências de tudo isso, sofre. Mas jamais ele vai deixar de existir, até como necessidade humana. Porque nenhum rádio, penso eu, nenhum veículo, penso eu, é tão assim democrático, é tão intimista como o rádio AM. Esse que nós fazemos. Não tem a audiência mais que já teve antes, porque ele é um, um veículo absoluto. Hoje ele divide com o isso que nós falamos. Mas a si mesmo, ele possui uma grande penetração, uma grande audiência e creio que ele seja imortal. Apesar de algumas pessoas falarem que o AM, é, aquilo que você falou, mas é, não porque eu seja do AM, mas porque tenho convicção com um veículo importante de comunicação, como um veículo importante, inclusive espiritualmente falando, ele é imortal e jamais passará.
1: Muito bem, é, tem tem uma fase da sua vida também que houve uma experiência da, da Rádio X, acho que foi comecinho de 90, de levar um conteúdo popular do AM para o FM, né com algumas adaptações, mas era uma proposta. Você acredita que que alguma emissora deu continuidade a isso no FM? Por que que o FM não, de repente, reproduz uma programação como a da Capital Steam? Eu acho que, nesse caso, aquele aquele momento
0: foi importante, que mostrou que era possível fazer um rádio AM no FM, e com um resultado muito bom, porque a rádio chegou a primeiro lugar, a rádio X. E... E se não faz hoje dessas tentativas, porque é o seguinte, você colocar, disponibilizar as tuas emissoras, você precisa ver também a parte financeira disso aí, porque é um custo duplo. E, e, e o faturamento? Porque também tem que pensar dessa maneira. Então, o dono de rádio não está preocupado, muitas vezes, né? Ele está preocupado em termos de faturamento. Tudo bem, eu, eu disponibilizo um veículo AM e um FM para trabalhar juntos. Mas e o comercial? Eu cobro quanto? Eu cobro pelo AM, cobro pelo FM, cobro pelos dois. Se eu for comprar para os dois, não há quem paga, provavelmente, porque vai ser mais caro um valor, de repente, do que outra Então, eu creio que vai... Quando se trata de notícia, no caso da Bandeirantes, no caso da CBN, você envolve, de repente, um 150 emissoras, 100 emissoras. Então, aí há um custo que eu acredito que vale a pena para esse pessoal investir. Quer dizer, um anunciante, né? Tal. Mas, quando se trata de um nosso programa, por exemplo, que é bem regional, eu fico meio, é, como que você consegue falar para Pernambuco da mesma maneira que você fala para São Paulo? Como você consegue falar para o Sul, Rio Grande do Sul? Você Porque são coisas diferentes, a maneira que nós fazemos. A... Isso não quer dizer que seja inviabilizado a, a cadeia né? de, de, de rádios populares, mas é uma precisaria de adaptação, E quanto ao UFM, que seria muito bom para nós todos, tem essa coisa da inviabilização devido à parte econômica. Eu acho que é meio difícil por aí. Agora, se amanhã depois né, conseguisse, eu acho que seria legal, seria sensacional. E o FM, ele não faz seu no um rádio desse, porque também não tem nomes para fazer. Os nomes são esses que estão aí, e não virão mais, eu penso. Sabe, esses aí, infelizmente, são aqueles que foram construídos no interior ainda. Em algum lugar do Brasil... Hoje em dia não se faz, o cara já começa pelo FM, e o FM já tem um, uma, um perfil, uma maneira de ser, que não é aquela que nós tínhamos liberdade, você fazer o que você acha, contar da sua vida, contar da sua história, trazer coisas da sua infância. Não, você já tem uma coisa pré-determinada, é pa, pá pá, 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 e pau na máquina. Quer dizer, daí não vai sair nada mesmo. Então, comunicadores como esses que existem hoje, eu creio que esses, tá, esses estão em... que poderiam fazer um FM diferente, se não, não pegar logo, daqui a pouco os caras morrem.
1: eu né? Não sei como entrou do lado comercial, claro, é o que sustenta uma emissora de rádio tudo, mas eu queria saber como é que funciona um pouco. É, no seu programa, a gente percebe que existem os comerciais. É, no break digamos assim no, no horário tradicional da propaganda e existe comercial inserida no programa aqui eu até chamo de merchandising é né porque tem alguns profissionais de comunicação falando tem merchandising no rádio e sei lá como como falou ele correu pega uma notícia uma fato do dia e relaciona com o resultado que um produto pode oferecer por exemplo isso para mim é inserir né no, no contexto tal então, então é, eu queria que você falasse um pouquinho desse perfil é, de, de anunciante que procura seu programa qual que é o diferencial para quem anuncia o resultado? Como é que você vê esse comercial inserido dentro do programa, do conteúdo?
0: Primeiro nós vivemos isso, Tanto o rádio quanto o apresentador vive de propaganda. E quando você... Tanto a pessoa pode anunciar aquilo gravado, aquilo colocado direto pela rádio, ou pode então querer que o apresentador faça, no caso eu. Obviamente, você, a partir daquele momento, você passa a ter uma responsabilidade maior. O custo para o anunciante é maior, porque você está colocando o teu nome, a tua credibilidade, a tua maneira para fazer aquilo. E aí você deve vender aquilo da melhor forma possível, inclusive, realmente, até se aproveitando de certas situações para inserir o comercial. Então, eu acho que... Talvez, se nós tivéssemos um jeito de não fazer tanto isso, Seria até bom para que o programa ficasse mais programa e menos comercial. Mas como nós não podemos, a vida é essa. Então você tem que tra- tentar transformar cada comercial numa coisa mais leve possível e mais integrada ao ouvinte possível. Eu não, não, eu não, eu não acho que isso aí é o sensacional da história. Eu acho que seria Você não vai só o programa. Mas, dada as necessidades de todos, e você tem que realmente partir para essa. Então, é procurar fazer o comercial da melhor forma possível e da forma mais natural possível, né? Para que as pessoas não desliguem o rádio na hora. Então, do meio do programa, assim. Então, eu vejo isso aí como positivo, comercialmente falando. Embora nos custe um pouco a qualidade
1: da programação. É, bom... Tem muitas teses de faculdade analisando o seu programa, sua comunicação e tal. Como é que esse contato com os jovens que estão em uma faculdade e que procuram você para fazer um trabalho desses, para fazer uma análise do seu programa, como é que você vê esse... Como é que que, que esses jovens chegam até o seu trabalho, na sua opinião, e como é que é esse contato com eles?
0: Na verdade, as faculdades, né... Você como professor sabe muito bem disso, tem lá as, as, as matérias e as pessoas então, vão procurar conhecer realmente um pouco desse trabalho popular, que é um trabalho com, com os quais provavelmente esses jovens, eles não têm assim um contato muito grande. Eventualmente pela empregada, eventualmente pela mãe, né? É, mas aí o jovem, quando tem pô, um certo, a ah, mãe, pô, você, não, você, não, você, sabe aquele negócio de dizer, não, isso aí, pô, é brega, aquela coisa, né? Então, querem outro tipo de som. Mas chega na faculdade e é obrigado a conhecer também essa, esse tipo de cultura, essa cultura popular. E aí, busca, talvez, no, no programa da gente ou em nós, algum subsídio né, que possa dar algum tipo de embasamento para entender melhor a comunicação, para que você não tenha uma, com um entendimento distorcido, né? que é só isso aqui ou é só aquilo ali. Então, para que haja um embasamento geral, obviamente se procura o, a Rádio Popular. E eu vejo isso aí como um trabalho bom, para que as pessoas também possam conhecer esse trabalho, que às vezes totalmente ignorado pela, por, essas, por esses jovens, mas que ele existe e participa da vida de milhares e milhões de pessoas. Então, essas pessoas passam a ter uma importância. Elas não são, elas não são apenas números, elas são pessoas que todo dia ouve ali, amanhã, é à tarde, se emociona. Então, de repente, você passa a viver uma vida onde esse tipo de gente não existe. Agora, quando você é obrigado a entrar nesse meio, aí você fala, puxa o cara, nada existe, é outra maneira de ser, de se comunicar, não é nada daquele de pensar. Quer dizer, não é que isso vai mudar a pessoa, vai apenas acrescentar a ela que tem um outro tipo de comunicação, que é essa popular, né? Eu acho que é para o, o aluno é importante, interessante, não só de mim, mas de todos que façam isso, para que é,
1: possam conhecer um pouco mais de maneira geral a comunicação. E tem um outro lado, assim, isso eu falo como professor também, porque a gente sempre mostra áudios do Eli, né, mostra essas coisas para as pessoas, e existe uma identificação muito forte de quando esses jovens eram crianças. Então existe uma memória afetiva com você, com a música do Polo do Gato, com Vambora, Vambora da Jovem Pan, tem o Zé Beto. Esses quatro momentos, assim, marcam o... acho que a infância de todo mundo que está aí hoje fazendo faculdade. Então tem essa, essa relação também afetiva que com certeza faz parte de algum, nem que seja do, do subconsciente desses jovens. é Um dia a pessoa dormindo, ouvia sempre a mãe acordando e ligando o rádio,
0: Oi gente, olha a hora, e o cara existiu na minha vida, né? E assim, outros também por aí. Então eu acho que quando a pessoa vem, não busca somente conhecer a comunicação, mas de repente buscar, pô, esse cara aqui foi que me perturbava de manhã, quando eu eu estudava, quando eu ia para a escola. Poxa, esse cara aqui que gosta muito, minha avó adora. Então tem tudo isso, tem esse lado também, né? Que as pessoas não ignoram totalmente você, totalmente o seu trabalho. De alguma
1: forma, elas já tiveram alguma informação, né? Algumas crianças ficaram, ficavam assustadas, ou <risos> a história que a bota tava... Agora, eu queria saber se nesse tempo todo tem algum momento que você viveu no ar, ao vivo, que foi uma grande saia justa, assim, um momento que você lembra, putz, como é que... E que você saiu de alguma forma, esse assim, um momento na sua carreira que você se lembre que tenha sido uma...
0: Eu só conto um caso, assim, que é... Se eu eu tive alguns outros, eu não me lembro exatamente. Mas, obviamente, a gente teve alguns momentos. Mas, em um caso em particular, foi que talvez eu tenha levado ao ar, um dos primeiros casos de AIDS. Eu não... Ninguém tinha informação sobre isso, nos anos 80. E apareceu um jovem lá na Rádio Record. Eu... E ele disse, olha, eu sou... Eu tenho o vírus da AIDS e o doutor não quer me atender. Eu não sei, eu não me lembro exatamente qual foi a história. E até então ficou mais, pô, esse cara vai ter AIDS, era um cara até relativamente forte, né? E e falei, pô, dizem que o AIDS acaba com o sujeito, mas ninguém tinha informação realmente sobre isso. Quando então nós nós levamos para o estúdio, estúdio pequeno, fechado, e começamos a conversar com ele, até todo mundo foi lá para para um cara com AIDS, era um negócio, meio, né, Puta, aquele cara tem AIDS, mas será que tem mesmo, né? E, E nisso ligamos para o hospital, para saber se era verdade mesmo. Ele não acreditou no começo que era. E o doutor falou, não, ele é solo positivo uhum. mesmo, e, e ele é aidético, sim, e tá, ele precisa tomar, não sei, porque era, nem, nem existia esse coquetel, essas coisas, nada. Bicho, aí nós ficamos com medo, dizer, aí todo mundo ficou meio, meio, meio receoso, pô. então o cara tem AIDS mesmo, bicho, agora como é que pega isso? E se esse cara nessa respiração? E nesse ele deu um, até né, dessa altura já tinha um monte de gente dentro do estúdio, né, para ver um cara com AIDS, bicho, era engraçado isso aí, era. e ele deu um espirro. Nossa senhora, foi gente que saiu correndo assim, porque ninguém sabia se pega pelo espigo ou não pega pelo espigo. Então, vou, vamos dizer que uma situação meio assim que eu me lembro é essa. Quer dizer, eu ter sido um dos poucos, um dos primeiros, vamos dizer, colocar alguma coisa no, de AIDS no, no rádio, quando um, ninguém nem tinha olhos, só sabia que era mal, só sabia que matava, matava e matava mesmo. E o cara espiga, bicho, tudo, até eu fiquei com ele, eu falei, você agora, agora será que eu peguei AIDS? <risos> então essa foi uma, uma passagem que eu me lembro assim que que aí depois a nossa própria viatura levou o rapaz lá para o hospital para que ele fosse então é, nem sei se ele sobreviveu ou não mas de qualquer maneira na época foi uma coisa assim que que chocou a todos e levantou esse negócio poste. então então existe mesmo isso Aí só de então é só no jornal não tem tem um né você vê é, 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 é pagamos aquele preço por ser um, um dos primeiros né
1: o espirro do cara que deixou todo mundo com medo bem e fora do, do seu horário de trabalho, você ouve muito rádio? O que, que você ouve quando está em casa, na no carro? Mas, na, na... na verdade, realmente, eu não ouço muito rádio. Até porque eu não tenho, assim, tipo,
0: ou você está lendo cartas para saber que é carta de saudade, vendo alguma coisa que você possa fazer, alguma gravação. Então, não há realmente um tempo, assim, que você senhor possa dizer, eu vou ouvir. Porque esse negócio de dois horários, você perde o dia praticamente está liquidado seu dia porque da manhã você vai cuidar do da tarde da tarde só já você vai daqui a pouco para o escritório já vai já pensar no dia amanhã que é 6 horas da manhã então você não tem mas no rádio quando eu tô quando eu tô assim de carro eu sempre ouço rádio e com os problemas de AM com a sintonia do rádio você acaba tendo que optar por outras né e quando eu posso ouvir eu ouço AM esse eu ouço porque eu realmente é, mas do contrário eu vou ouvindo as rádios aí sabe todas de FM, notícia, é, para que a gente possa
1: ver o que está tocando, ver o que está acontecendo. Eu sou um bom ouvinte de rádio. Não vou mais tomar tanto seu tempo a última. Eu queria saber o que, que você lembra de ouvir na infância. Qual, algum programa, algum personagem, é, alguma coisa que tenha te marcado definitivamente no rádio quando você era pequeno. Olha, com certeza eu ainda tenho... Um um trabalho que o Banco do Brasil
0: fez em 1990, ou 91, 92, eu não sei exatamente, para comemorar os 50 anos de rádio. e, e Então, e, ele, eles fizeram um trabalho, onde no final, inclusive, me mostraram também, não sei se você conhece, e, e é uma coisa assim, um prefixo da Rádio Nacional. Eu fui em 1950 e qualquer coisa... Que aquele prefixo entrou no ar a 59, exatamente, quando entrou no ar aquele prefixo. Eu não sei se ele entrou no ar naquele dia, naquele momento, mas eu acho que foi isso aí, porque então, qual o nome do do? Celso Guimarães? Então começa assim, não sei se é uma música, mas. Ou, é, não não, ah, não ah, vai mas, é mas tocando só um uma espécie de um piano <Passante> <quieres FCC>? <friendly> aí entra essas são as emissoras brasileiras da Rádio Nacional Rio de Janeiro puta esse lixo. e eu até quase choro quando eu sei porque eu me lembro assim eu ainda dormindo a minha avó já fazendo o café 5 horas da manhã e de repente ela sintonizando a Rádio Nacional do Rio e entrava aquele prefixo aí o cara essas são as, as, as emissoras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, esse é um prefixo que me marca. Agora, depois, ao longo da vida, fui ouvindo um monte de gente, né? Entre, e talvez o meu maior ídolo tenha sido o Hélio Ribeiro. Talvez o cara que mais eu gostei, assim, daquele jeitão de falar, daquela maneira toda. Eu gostei do Hélio. Pra
1: e mil vozes que eu amei, né? Antônio Pimentel, Humberto Marçal e outros tantos. Só para terminar, agora você falou do Hélio Ribeiro. Tem uma frase dele que o rádio... É a grande oportunidade perdida de melhorar o mundo. Você acha que essa profecia dele se cumpriu ou conseguimos reverter essa história? Eu acho que
0: também queria sobrecarregar o rádio de muita responsabilidade, mudar o mundo. Então, eu, eu acho que é, é difícil você falar, poxa, o rádio teria que mudar o mundo. Claro que é possível, teria sido possível, como é possível, como a televisão hoje, que é global, né, tal... Eu acho que o Aélio, nesse aspecto, ele tinha um ponto de vista dele, né? Formado, eu, com o rádio como se fosse um bloco, né? Assim, pô, o rádio vai mudar, mas aí não é bem assim, né? Eu penso. É um, é um, é um veículo multifacetado, é multicultural, com mil cabeças fazendo. Então é difícil imaginar o rádio como um único veículo que tiver só um único pensamento, vamos mudar o mundo. Mas era uma opinião dele, e eu acho que dentro daquele. De estigma dele trabalhar, né? estava certo. Poderia se usar o rádio, pode se usar o rádio para mudar o mundo. Só que, como mesmo que você tenha uma grande audiência, uma grande participação, ainda é pequeno, perto do mundo, um mundo tão grande, não é? E, e eu procuro, dentro do meu modo de agir, transformar um pouco o mundo, seja com mensagem, seja praticando, executando e não só falando, né? aquela c- coisa social, e, mas é muito difícil mudar né? o mundo. É, a gente sempre espera que o outro mude quando a gente deveria mudar começando da gente mas o era tem de certa forma é, um pouco de, de razão nisso aí é, de que não uma oportunidade perdida mas que com o rádio você poderia ter essa oportunidade de mudar se não o mundo mas
1: pelo menos muita coisa no mundo perfeito só os próximos passos os próximos planos o que que você está projetando o que que dá para antecipar eu sei que você tem um site na internet. Tem algum projeto novo, alguma coisa que você está tramando aí? Rapaz, eu, na verdade, eu vivo esse dia a dia. Eu confesso a você que
0: chega um momento que você fala assim, bom, só se pintasse uma televisão, só se se transformasse esse site numa rádio web, sei lá, eu não sei, alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre tem planos, a gente sempre quer mais, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer galgar algum algum degrau a mais, mas eu, eu espero que dentro do meu próprio trabalho, dentro do que eu faço no dia a dia, eu possa continuar, estar melhorando cada, sempre mais, para poder oferecer para o um ouvinte mais de mim e alguma ideia que eu possa ter, que possa acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Mas assim, de fato, assim, alguma coisa que eu tente realizar, eu, eu não, no, no momento eu não tenho assim nenhum tipo de Eu quero no dia a dia, sim, me melhorar cada vez mais, procurar proporcionar às pessoas sempre um trabalho o mais honesto possível, o mais dedicado possível e sempre que possível trazer alguma ideia que possa acrescentar ao programa e melhorar a vida das pessoas. Quero agradecer pela, pela atenção, pelo é, pela paciência que né, você teve, outros também vão ter aí, através desse programa peças raras, obviamente, e agradecer a todos. Um abraço e Oi gente, tchau, gente, um abraço.
2: Tá aí, então, o grande Eli Correa contando a história da própria vida, esse contador de histórias sem igual do rádio brasileiro. E você pode acompanhar o Eli Correa enquanto eu falo, vou até procurar aqui, no YouTube, né, você pode... É, chegar no canal principal Do Eli Correa hoje Vou achar aqui Ver se é Eli Correa oficial mesmo Acho que é isso Estou acessando e já te falo Ele Correa oficial no Youtube Com muitas histórias é, E histórias em áudio E atualmente já está Ali, deixa eu ver aqui Com 595 mil inscritos No canal do Youtube O Eli Correa continua no rádio E na Rádio Capital Na Rádio Capital, ele continua contando essas histórias às duas da tarde também. É isso, um grande abraço, eu volto em breve com mais Peças Raras pra você.
0: A Rádio Atividade leva até vocês mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama...
2: Segunda-feira de manhã Pelo seu rádio de filha tão docemente vamos Essas radas, você em sintonia com o rádio.